0: Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Ausgabe des jwr Podcast. Heute in einer löblichen Kulisse. Ich habe heute, ich weiß nicht, haben wir uns auf einen Namen geeinigt für dich eigentlich? Ich würde sagen Hans Klein
1: einfach nur oder auch Hans Klein der Dritte, da ich der Dritte bin aus meiner Generation.
0: Hans Klein der Dritte, wir haben eigentlich auch gedacht... Hans Spidey, aber dazu kommen wir vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Ein herzliches Willkommen zum JWR-Podcast. Wie gesagt, in einer entspannten Situation heute hier, heute Abend oder heute Morgen. Je nachdem, wann die Freundinnen und Freunde des JWR-Podcasters auch sehen oder vor allem auch hören. Es geht heute nämlich über ganz übernatürliche Dinge, würde ich mal sagen. Und zwar geht es darum, dass du mir mal erzählt hast, dass du die ein oder andere Erfahrung im übernatürlichen Bereich gemacht hast. Und ähm, du hattest mir erzählt, als Fünfjähriger hattest du eine Geistersichtung. Und da würde ich dich mal darum bitten, für die Freunde des JWR-Podcasts mal ein bisschen darüber zu erzählen, was bedeutet es, mit fünf Jahren eine Geistersichtung zu haben? Ja, genau. Erstmal danke für die Einladung. Und äh, zwar
1: war das so, wir haben damals in einem Dorf gewohnt, ähm mit 2.800 Einwohnern, 26 Straßen, keine Ampeln und ziemlich abseits von der Großstadt. Und zwar war das in einem alten Haus von Baujahr 1956, wo wir drinnen gewohnt haben. Und da sind halt so einige Sachen passiert, die uns ein bisschen verblüfft haben und die ich auch live echt erlebt habe mit meinem
0: Bruder, der zwar
1: noch ein bisschen kleiner war und das nicht so mitbekommen hat, wie ich
0: jetzt. Ich weiß, du hast mir im Vorhinein, im Vorgespräch, hast du mir gesagt, es gibt zwei Stories auf jeden Fall. Das eine ist die Fernsehstory. Hashtag The Grudge, falls euch der Film was sagt. Da kommen wir als zweite Story drauf. Aber das erste war, dass du mir erzählt hast, dass du schon mal einen Geist gesehen hast. Und das ist vor allem. Für die Freunde des JWR Podcasts ziemlich äh, relevant und interessant, weil ihr wisst ja auf jeden Fall, ich bin ja jetzt nicht so derjenige, der sagt, ich glaube unbedingt an die Geister und auch an die Phänomene, die da draußen vielleicht existieren. Ich bin da vielleicht ein bisschen wie Daniel auch angehaucht, dass ich sage, alles ist vielleicht möglich, dass es interessiert oder auch vor allem auch existiert. Das Thema ist nur, du hast mir gesagt, du hast einen Geist gesehen. Ja. Was heißt das? Wo hast du den Geist gesehen? Was ist da passiert?
1: Ja, und zwar mussten wir uns damals zu zweit ein Zimmer teilen in Büssinghofen. Und das war so, dass mein Bett ziemlich am Fenster stand und von meinem Bruder halt an der Eingangstür stand. Und irgendwann bin ich mal nachts aufgestanden oder wach geworden im Alter von fünf Jahren, wo ich die Augen geöffnet habe und gesehen habe, dass von unserer Zimmerlampe aus ähm, ein Geist Richtung Wand spaziert ist. Das war eher ein weißer Nebel, der ein bisschen geschwebt hat und direkt durch die Wand gezogen ist. Und da bin ich mir auch sicher, dass das äh, auf jeden Fall nichts äh, Normales war, sondern das muss aus einer anderen Generation oder äh, Dimension stammen. Ähm, ne, das war
0: ziemlich gruselig damals, als ich das mit fünf Jahren gesehen habe. Hast du eine Erinnerung daran, wie das ausgesehen hat? Also das, was du da gesehen hast, kannst du das genau beschreiben, was du da wirklich gesehen hast mit deinen Augen? Ja, und zwar war
1: das ein weiblicher Geist mit längeren Haaren, ziemlich weiß bis gelblich, ist aus dem Nix gekommen und wie so eine Art alte Oma ist das von ähm, der Lampe aus, halt genau von der Lampe aus, die mitten im Zimmer stand äh, oder hing an der, La an der Decke, ähm, nach links rübergezogen und durch die Wand verschwunden. Na, das war ein bisschen schockierend. Ich habe danach auch ich war fünf Jahre alt, meine Mutter gerufen, die hat mich dann halt ein bisschen beruhigt und gesagt, dass da nichts ist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich das gesehen habe und ich bin auch nicht rum und ne, ich bin fest davon überzeugt bis heute, dass das nichts normales
0: war. Hast du denn irgendwie einen generellen Glauben daran, dass sowas wie so eine Geisterwelt vielleicht auch existiert und in welcher Form? Ja, ich glaube schon. Ich
1: habe äh, von Freunden mir auch schon öfter berichten lassen, dass die sowas ähnliches gesehen haben und selber hatte ich auch schon mal eine komige, ein komisches Erlebnis gehabt in unserem Zimmer, was wir danach uns auch teilen mussten, ähm, in diesem kleinen Dorf äh, und zwar könnte ich davon auch mal berichten, wir hatten ein um, Röhrenbildfernseher in unserem alten Zimmer stehen, was ziemlich äh, unordentlich war damals. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fünf und ich war schon sieben. Und da standen halt einige Klamotten drauf. Spielsachen standen da drauf. Der Fernseher war bemalt mit äh, jeglichen Farben von ähm, diesen Bildern, von diesen Zahlen nach Bildern malen. Und ähm, auf jeden Fall, dieser Fernseher, der war nie eingesteckt in der Steckdose. Und irgendwann bin ich nachts wach geworden und habe dann gesehen, dass der Fernseher lief. Und äh, wie man das halt so kennt aus einem Bildröhrenfernseher fernseher dieses Flimmern, dieses schwarz-weiße, die halt einfach nur. Und äh, daraufhin haben habe ich meine Mutter gerufen und gesagt, äh, hier Mama, komm mal vorbei. Und die hat dann halt auch gefragt, äh, wer den Fernseher da jetzt eingesteckt hat, ne? der lief nie. Der stand zwei Jahre in unserem Zimmer rum, ein ziemlich altes Gerät und äh, war auf einmal nachts an. Wir haben auch keine Fernbedienung, nichts dafür gehabt. Der lief einfach. Ne? Den hat keine Ahnung, der, der ging einfach an. Ja. Wie alt warst du
0: da, als das passiert ist?
1: Zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr sieben und mein Bruder müsste fünf gewesen sein. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich. Wir mussten uns, bis ich glaube ich elf oder zwölf war, ein Zimmer teilen. Und äh, da kam es halt zu diesem Erlebnis. Ne?
0: Das heißt, dein Bruder hat das auch genauso gesehen, wie du das gesehen hast?
1: Ja, der hat das auch so gesehen und äh, ich kann mir das auch bis heute nicht erklären, was da genau passiert ist. Wie gesagt, der Fernseher, der stand immer in einer Ecke an der Wand und äh, der war nie eingesteckt. Der war nicht im Gebrauch. Wir hatten einen kleinen anderen Fernseher, den wir gebraucht haben, wenn wir mal äh, Pipi Langstrumpf oder sonst was geguckt haben mit dem Alter, was normal ist. Ähm, aber der Fernseher, der, war, ne, der stand einfach nur da rum und Spielsachen standen da drauf.
0: Der war nie im Gebrauch und auf einmal war der halt
1: an. Ich kann mir das bis heute nicht erklären.
0: Das ist ja schon was, also wenn das ja nicht in Strom eingesteckt ist und das kannst du bestätigen, dass das wirklich ja. ein, einfach ein Fernseher war, der einfach so einfach im Zimmer stand. Ja, der war halt nie im Strom eingesteckt.
1: Ich weiß, dass der Fernseher früher mal im Gebrauch war, als meine Mutter und mein Vater den gebraucht haben und dann wurde er halt einfach bei uns im Zimmer abgestellt. Ich glaube, der war auch sogar kaputt. Ich meine, der lief gar nicht mehr, deswegen wurde der da abgestellt, bis, der, äh, bis irgendwann mal der Sperrmüll kommt und wir den rausstellen können. Aber das wurde dann halt auch äh, stehen und liegen gelassen. Wir haben da unsere Klamotten, unsere Spielsachen draufgepackt. Der stand in der Ecke und eines Abends, eines Nachts äh, ging der halt einfach an. Also der war an. Ich, wir hatten ein Etagenbett, was mein Bruder und ich uns teilen mussten. Und äh, von dem Geräusch wurde ich halt wach, habe meine Mutter gerufen und wir haben dann halt gesehen, dass der Fernseher an ist wieso, weshalb, warum, das kann ich nicht sagen, der war auf einmal an. Deswegen glaube ich auch, dass äh, die Erde, die ist rund, ne, die dreht sich um einen riesen Feuerball. ich glaube, alles ist möglich.
0: Hat deine Mutter denn noch gesehen, als äh, ihr die Mutter gerufen habt, äh, dass, äh, dass der Fernseher lief?
1: Ja, die hat es auch gesehen und hat auch noch gefragt, äh, wer von euch hat jetzt den Fernseher angemacht und äh, ihr sollt nicht an die Steckdosen gehen, wo wir dann draufhin gesagt haben, Mama, die äh, der Fernseher, der ist von alleine angegangen. Halt unglaubwürdig, wenn man erst fünf oder sieben Jahre alt ist, äh, zu glauben, dass die Kinder einen die Wahrheit erzählen. Aber es war halt einfach so. Mein Bruder, der war tief am Schlafen noch mit fünf Jahren. Ich war oben in meinem Etagenbett. Ich hätte erstmal runtergehen müssen, gucken müssen, dass ich den Fernseher so verstelle, dass der überhaupt in der Nähe von einer Steckdose kam, um den dann einzuschalten, auch ohne Fernbedienung. Und das als Siebenjähriger... Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall erstaunlich. Und habt ihr dann auch im Nachhinein überprüft, inwiefern du dich natürlich daran erinnern kannst, äh, ob dieser Fernseher eingesteckt gewesen ist? Ja, der war tatsächlich in der äh, Steckdose eingesteckt, aber wurde auch ein
1: bisschen nach rechts verschoben. Ne? Also der wurde ein bisschen näher an die Steckdose rangeschoben. Ähm, und das auch als Sieben- oder Fünfjähriger. So ein riesen Bildröhrenfernseher, der ja ziemlich schwer waren, erstmal zu verschieben, wo Sachen draufstehen, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Besteht irgendwo eine Möglichkeit, dass dein kleiner Bruder
0: diesen Fernseher verschoben haben könnte?
1: Nein, auf keinen Fall. Der war ja noch tief und fest am Schlafen und mit fünf Jahren, vier oder fünf Jahren, ich glaube nicht, dass du sowas schaffst und dann auch noch zu wissen, wie man den äh, in die Steckdose reinsteckt und ohne Fernbedienung anmacht. Ne? Da kam halt kein ordentliches Bild, wie wir das heutzutage kennen, sondern eher so ein Flimmerbild, wie... Die Leute, die 1980 oder 1990 geboren wurden, die kennen das ja wahrscheinlich noch. Früher gab es keine Flachbildschirme, ähm, da gab es noch die alten Röhrenbildfernseher, wo man dann, äh, wenn man den in die Steckdose reingesteckt hat, ohne die Antenne auszurichten, wenn man überhaupt eine Antenne hatte, ähm, da kam dann halt so ein Flimmerbild ne, in schwarz-weiß und ähm, das kam auch in dem Fernseher. Das war halt, ich musste noch jahrelang daran zurückdenken, ich denke noch bis heute daran zurück, ich habe dir ja irgendwann mal davon erzählt und ähm, in dem äh, Raum überhaupt allgemein ähm, sind schon mehrere Sachen passiert, die auch damals mein Opa gesehen hat, äh, die nicht normal sein können.
0: Du hast es mit der Familie direkt angesprochen, das heißt, das Ganze, was, äh, sag ich mal, grenzwissenschaftliche oder übernatürliche Welt angeht, ist in deiner Familie vielleicht auch ein bisschen breiter vertreten. Könntest du darauf mal eingehen, was, was das anbetrifft? Du sprichst gerade deinen Opa vor allem auch an. Ja, ich würde mal auf das Haus
1: zurückkommen. Ähm, es ist ein Haus, was 1956 gebaut wurde, demnach äh, sehr alt ist. Und ähm, wo auch alle Räume, also nicht alle Räume ähm, bewohnbar sind, <lacht> sozusagen. Also in dem Raum ähm, hat mein Opa mir damals von da berichtet, wir hatten ganz früher mal einen Chihuahua, einen Hund. Und ähm, den Hund hat mein Opa, nachdem der gestorben ist, in dem Raum nochmal rumlaufen gesehen. Da sind schon mysteriöse Sachen passiert. Ist halt auch. Das Haus liegt direkt neben der Bahnschiene. So nah wie es geht. So, ich glaube, noch näher dürfte man gar nicht an dieser, Na äh, an dieser Bahnschiene bauen. Ähm, wenn zum Beispiel ein Zug gekommen ist, der noch zwei Minuten entfernt war, haben die Fenster schon gerappelt und du wusstest, aha, da kommt jetzt gleich ein Zug. Äh, dazu kommt noch, dass links und rechts überall nur Feld ist. Das Haus ist sehr verlassen. Ähm. Internetanschluss gab es da gar nicht und ähm, Telefonanschluss gab es da, glaube ich, auch gar nicht. Und ähm, ich war mal der Meinung oder wollte mir damals diese Wohnung äh, neu kernsanieren und bin dann aufs äh, Dachboden gegangen und habe dann auch gesehen, dass da Sachen lagen von 1956 bis 1960, alte Zeitschriften, da waren äh, Satellitenschüsse, die man heutzutage gar nicht mehr so kennt. Ne? Also alles ziemlich äh, mysteriös da in dem Haus. Und ähm, ja, also ich ich glaube an sowas wie Geister. Ich glaube auch, dass äh, alles möglich ist und auch durch meine Erfahrungen, die ich als Kinder als Kind gesammelt habe, mit dem äh, Gespenst, was in meinem alten Zimmer äh, von der Lampe aus durch die Wand gelaufen ist, halte ich für halte ich nichts für unmöglich. Ne?
0: Hast du denn jemals im Laufe deiner Zeit Gedanken darüber gemacht, was dieser Geist gewesen sein könnte?
1: Nein, aber ich denke, vielleicht könnte das ähm, meine Großeltern, die sind damals 1989 in das Haus eingezogen und haben es dann soweit saniert. Und mir wurde auch äh, erzählt, dass vorher ein Mann mit einer Frau da drinnen gewohnt haben. Die Frau ist auch relativ früh gestorben und der Mann, der hat dann noch zehn Jahre da alleine gewohnt. Ich äh, ich kann mir denken, dass das damit einen Zusammenhang hat. Vielleicht ist da, man sagt ja auch immer nach dem Tod, ähm, der Körper geht und äh, der Geist bleibt ne? oder die Seele, die bleibt erhalten, ne? dass die Seele einfach nur weiter wandert. Und vielleicht war es die Seele von der Frau, die vorher da in dem Haus gewohnt hat.
0: Wie gesagt, ich halte alles für möglich. Und äh, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe äh, vor ein zwei Tagen habe ich gehört, dass ähm, wenn ein Partner stirbt, den man ganz ganz toll liebt, dass der einen für die weiteren drei Monate, wenn er stirbt, dass der einen mit der Seele drumherum begleitet, dass das irgendwie so allgegenwärtig ist, dass man das halt auch so spürt. Um, das halte ich für ganz plausibel, wenn man natürlich in so ein Haus zieht oder in so eine Wohnung zieht, wo vielleicht sowas dann passiert, dass man dann sowas sieht oder dass man halt merkt, dass da vielleicht irgendwas ist, was vielleicht nicht der, der offensichtlichen Realität entspricht, so, die man halt so im Alltag halt so sieht, von morgens früh, wenn man aufsteht bis abends spät, wenn man dann ins Bett geht, so, was denkt man denn dann eigentlich in der Situation, wenn man realisiert, so, hey, das ist jetzt nicht so, nicht so die Realität, die eigentlich gerade eigentlich herrschen sollte. Ja,
1: halt ein mulmiges Gefühl. Ne? Meine Schwester, ähm, ich habe auch noch eine Schwester, die zwei Jahre älter ist, die hat halt auch mit in dem Haus gelebt. Ähm, die hatte auch schon immer ein merkwürdiges Gefühl in dem Haus. Ist auch ziemlich früh von zu Hause ausgezogen, wie wir alle. Ähm, weil das Haus ist einfach auch mit dem Grundstück, wir haben ein Grundstück, wo wir früher eine Pferderange drauf hatten. Ähm, was jetzt alles ein bisschen verlassen ähm, erscheint. Da ist halt immer ein mulmiges Gefühl gewesen in dem Haus, von, von klein auf, ne, bis heute. Also wie gesagt, ich wollte mir die Wohnung da äh, neu sanieren, hab's aber dann aufgehört, ähm, weil zu viele Sachen halt einfach in dem Haus kaputt sind und ja auf dem Dachboden war. Und äh, na, theoretisch gesehen müsste man das ganze Haus neu kernsanieren und das dann, äh, damit das überhaupt bewohnbar ist, äh, neu sanieren. Das ist einfach schon kurz vor dem Abriss, das Haus. ne Und ich glaube schon, dass da merkwürdige Dinge passieren und es
0: auch da spuken könnte. Kannst du das genau beschreiben, dieses äh, mulmiges Gefühl? Was, was bedeutet das, wenn du vielleicht von, von der Kindheit anfängst, als du noch ganz jung warst? So was, was heißt das? So was, was hast du da gespürt? Ja, also als
1: erstes, als ich da dieses Gespenst gesehen habe, was durch unser Zimmer spaziert ist, diese ältere Frau die geschwebt ist. Äh, ja, als Kind, was machst du da? Du ziehst dir die Decke über den Kopf und rufst erstmal nach Mama und wartest, bis sie kommt. Ne? Und äh, auch in dem Zimmer, was ich danach hatte, so richtig wohl, hast, hast du dich halt nie da drin gefühlt. Weil auch die Decken. Es war nicht äh, Rehgips an den Decken, es waren ähm, normale Holzbretter an den Decken. Es war ganz merkwürdig ähm, von innen isoliert und... Einfach ein ziemlich altes Haus gewesen. Die Scheiben, die waren einfach verglast. So, nicht so, wie man es heutzutage kennt, dass die doppelt verglast sind und du nichts von draußen mitbekommst. Sondern wie gesagt, du hast halt auch einen Zug gehört, der erst nach zwei Minuten gekommen ist. Und auch auf dem Feld. Du hast halt aus dem Fenster geguckt und so hast erst mal drei Kilometer nur Feld gesehen. bis zur nächsten Stadt oder bist du überhaupt mal... Äh, irgendwie Licht gesehen hast. Das war ganz gruselig als Kind. ne? Und äh, ja, Thema mulmiges Gefühl. Ziehst siehst hier die Decke über den Kopf, du
0: wartest und äh, hast halt auch erstmal Angst als Kind. Ne? Gab es irgendwelche, sag ich mal, besonderen Spannungen? Also bist ja zur Schule gegangen, zum Kindergarten gegangen, bist dann immer wieder dahin zurückgekehrt. Hast du denn irgendwie gefühlt, dass sobald du sozusagen das Grundstück betrittst, dass das etwas ist, wo du halt merkst, dass der ja, ja eine gewisse Vibration sozusagen, wie wir das im Englischen sagen, so, dass, dass das vorhanden ist? Ja, schon. Du hattest halt auch Angst, ein bisschen äh, nach Hause
1: zu gehen, weil du wusstest, so, okay, mit dem Haus stimmt irgendwas nicht und äh, es ist halt nicht so das Haus gewesen, wie du es von deinen Freunden aus kennst, wo die Freunde vielleicht ein Haus gebaut haben, ähm, Damals, also ich bin jetzt 32, das müsste um 1997 rum gewesen sein. Ähm, wenn du dann zu einem Freund nach Hause gegangen bist, hast du halt gesehen, okay, neue Häuser und hast halt auch da niemals sowas erlebt wie in dem Haus, wo du gewohnt hast. Wir hatten auch eine Gartenlaube, da sind auch so einige Sachen passiert. Ne? Da wurden. Äh, wo wurde eingebrochen oder beziehungsweise wir haben gedacht, dass da eingebrochen wurde, wo einfach Sachen verschwunden sind auch. Ne? Die waren auf einmal weg. Wir hatten Fahrräder als Kinder, die hatten wir in dieser Laube drinne stehen und äh, am nächsten Morgen wollten wir Fahrrad fahren und die Fahrräder waren halt einfach verschwunden, die waren weg. Ja.
0: Wie leicht zugänglich ist denn dieser Bereich, wo man an diese Fahrräder kommen könnte von außen? Ich sag mal so, wir hatten früher mein Opa, der mit
1: in den Dreifamilienhaus gewohnt hat und meine Mutter äh, mit äh, meinem Stiefvater, wir hatten immer Hunde zu Hause. Also wir hatten damals selber einen Münsterländer, einen ziemlich großen und mein Opa hatte einen Boxer und einen Dovermann. Sobald jemand auf den Hof getreten ist, haben die Hunde eigentlich immer Alarm ausgelöst und haben gebellt. Und ähm, das war halt in dem Fall nicht so. Und da Hunde sowieso besser hören können als Menschen, es ist ziemlich schwer, ähm, aufs Grundstück zu treten, ähm, wenn man sich denn überhaupt traut, weil da auch Schilder auf dem Zaun drauf, drauf standen, dass ähm, Hunde da sind. Ähm, unbemerkt äh, Fahrräder aus, diesem, aus dieser Laube zu klauen, da die auch, auch abgeschlossen war teilweise. Die war, glaube ich, nicht immer abgeschlossen, aber größtenteils war die schon abgeschlossen. Und da musste es erstmal schaffen, diese Fahrräder unbemerkt ähm, daraus zu klauen und äh, am nächsten Tag sind wir halt dahin und haben gesehen, unsere Fahrräder sind verschwunden. Die waren weg, die wurden auch nie wieder aufgefunden, die waren einfach weg. Das ist auch so eine Sache, die ein bisschen komisch erscheint, sowieso, wenn du ein Kind bist und äh, am nächsten Tag Fahrrad fahren willst und dein Fahrrad ist weg aus dieser
0: Glaube, ne? Wenn du heute an diesen Ort zurückkehrst, wenn du da bist, was empfindet man da? Ja, man fühlt sich da halt nicht wohl. Klar, wir hatten eine schöne Kindheit in
1: Bösinghofen. Ist halt ein Dorf gewesen ähm, und du konntest da Baumhäuser bauen und äh, hast da auch, wir hatten ja früher, das war ein Haus mit einer Pferderange und in dieser Pferderange hatten wir früher Pferde. Die wurden, glaube ich, abgegeben, als ich ungefähr acht Jahre alt war und auch dieser Pferdestall die Natur, die holt sich halt alles zurück und ähm, das ist kein gutes Gefühl, wenn du da jetzt runter gehst und siehst, wo die ganzen Hunde ihre Hundezwinger hatten, wo die Pferde früher aktiv waren, ähm, zu sehen, dass da jetzt äh, auf einmal nichts mehr ist, sondern nur noch Bäume wachsen. Ne? Das ist halt
0: so oder so ein gruseliges Gefühl, überhaupt schon aufs äh, Grundstück zu gehen. Ne? Und Hast du denn im, im Laufe der Zeit, du bist ja auch älter geworden, selbstverständlich bist du ja mittlerweile älter als sieben Jahre alt, mhm. ähm, hast du denn dann in der Zeit, wo du dann da gewesen bist, dann vielleicht auch nochmal Dinge erlebt oder ein, ein, ein insbesondere Unbehagen vielleicht erlebt, als du dann da gewesen bist, was äh, dich vielleicht wieder direkt daran erinnert, hat, äh, was für Erfahrungen du früher als Kind gemacht hast? Ja, ich jetzt selber nicht. Ähm
1: nur eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt, ist, dass äh, ich mich damals, als ich aber auch schon um die 16, 17 war und äh, einen Rollerführerschein hatte, mich mit einem Kollegen, der auch einen Roller hatte, äh, mich da treffen wollte und auf dem Weg dahin ist er halt an einem Friedhof vorbeigefahren, der auch in der Nähe liegt und ähm, hat mir dann davon berichtet, dass der ein unbekanntes Flugobjekt oben im Himmel gesehen hat. Ähm, was ich dem auch damals, ich habe mich damals, äh, alle haben sich löcherlich gemacht und ich habe den damals als Einziger halt geglaubt, weil ich weiß, weil ich weiß ähm, dass da nichts mit, äh, mit normalen Sachen, ähm, also dass da auch Sachen passieren, die äh, untypisch sind, ne? die mysteriös erscheinen.
0: Das heißt, wir reden hier von einem UAP, einem unbekannten Flugobjekt, was ähm, da im, über dem Haus erschienen ist. Ja, quasi in der Nähe von dem Haus ist
1: äh, ein unbekanntes Flugobjekt erschienen. Äh, der sagte zu mir, mein Kollege, dass ähm, das ziemlich hell wurde, kurz über ihn gehalten hat und ziemlich schnell auch wieder weggeflogen ist. Ne? Und äh, der Kollege, das ist einer, der hat mich auch noch nie irgendwie veräppelt oder angelogen und total glaubwürdig. Und warum sollte das nicht der Fall sein? Ne? Was, was spricht dagegen? Was ist für dich
0: glaubhafter? Geister? Oder Ufos?
1: Ja, also ich denke, dass beides für, äh, ich halte beides für möglich. Äh, Geister, glaube ich, schon, dass sie die gibt, aber nicht so, wie wir uns die vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich habe selbst mal einen gesehen, als ich fünf Jahre alt war, wo ich glaube, dass das als Geist bezeichnet wird. Ähm, und auch Ufos ähm, ich glaube da schon dran, dass sowas gibt. Ne? Also warum sollte es das nicht geben?
0: Es gibt ja einige Leute, die dann sagen, ähm, dass wir die einzigen Wesen im Universum sind, so die äh, im Grunde genommen wirklich einzigartig sind. Deswegen frage ich, was gibt manche Menschen, die halt sagen, dass außerhalb der des, des Planeten Erde, dass da vielleicht mhm. wirklich gar nichts existiert.
1: Ja, das lässt sich aber ja nicht so leicht äh, herausfinden, weil wir nicht die Technik dafür dazu besitzen, ähm, überhaupt äh, in ihr Sonnensystem reinzukommen. Aber Das äh, heißt ja nicht, dass diese ähm, Aliens, sage ich jetzt mal, oder Geister, mhm. ähm, dieselbe Technik besitzen wie wir. Wer weiß, ob die vielleicht einen Schritt äh, voraus äh, sind und ein bisschen weiter sind und schneller von A nach B kommen können als wir und auch wieder verschwinden können oder sich unsichtbar machen können, also.
0: Was glaubst du denn, wie weit ist denn die Alien-Welt im Gegensatz zur Menschenwelt? Also, also jetzt mal so mal Gedankenexperiment. Ja. Es gibt ja viele verschiedene Alien-Rassen wahrscheinlich. Das ist ja mein, mein Gedanke daran, weil ich, ich denke mir auf jeden Fall, es gibt ja nicht nur den Menschen, sondern es gibt ja auch wahrscheinlich den Alien, aber auch unter dem Alien gibt es ja auch viele verschiedene andere Alien-Arten, weil, ne? Weil siehst ja auf der Erde, es gibt viele verschiedene Menschenarten, viele verschiedene Tierarten. Das ist, ist, ist alles vollkommen klar, wir unterscheiden uns ja alle. Vom Äußeren, innerlich sind wir alle gleich, vom Äußeren unterscheiden wir uns ja offensichtlich so. Ja. Und da denke ich mir natürlich auch, wenn Leben irgendwo anders existieren sollte, wo ich halt fest dran glaube, weil das eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, liebe Freunde des JWR-Podcasts, dass eher Aliens existieren als das Geister existieren, das ist zumindest meine Meinung da, meine bescheidene Meinung in dieser Hinsicht dass, ähm, was diese Aliens angeht, dass es auch viele verschiedene Arten natürlich gibt. So Die einen können vielleicht schon ganz, ganz viele Galaxien auch bereisen und können auch ganz viele verschiedene fantastische Dinge auch vollbringen. Während vielleicht andere Alien-Zivilisationen vielleicht so sind wie wir, dass sie so weit sind wie wir, dass da vielleicht nicht so ein großer Fortschritt ist. Dass wir eigentlich immer uns so vorstellen, so, wenn wir über potenzielle Aliens sprechen, dann sprechen wir meistens über so über technologisierte Aliens, die durch Raum und Zeit reisen können, nahezu mühelos und können dann bei uns in der Galaxis erscheinen, können dann bei uns auf der Erde erscheinen und dann stürzt mal aus Versehen ein UFO ab und das muss man sich ja mal vorstellen. Diesen Gedanken muss man sich mal wirklich mal vorstellen. Da ist eine Zivilisation imstande, durch Raum und Zeit zu fliegen, ja, mühelos, nahtlos und zufällig kommen die an der Erde vorbei und trotzdem stürzen die ab. Ich glaube das ja gar nicht. Also wer mit dieser Technologie durch Raum und Zeit gleitet, der stürzt nicht zufällig ab, weil Menschen mit Kugeln aus Blei auf dieses Raumschiff schießen. Und dieses Raumschiff stürzt dann auf einmal ab. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, das gibt es auch, diese zufälligen UFO-Abstürze. Dass man sagt, ja, da ist ja zufällig ein UFO abgestürzt. Und das wurde dann untersucht und dann wurden auf einmal irgendwelche Dinge und Sachen gefunden... Aber das ist ja irgendwie nicht so glaubhaft, weil diese ganze offizielle Wissenschaft, und da mache ich mich gerade sehr unbeliebt, was das angeht, aber es ist etwas, wo ich halt ein bisschen mehr hinzudendiere, auch wenn ich zur Grenzwissenschaft sehr, sehr offen bin, das wissen ja auch alle Freunde hier, ist ja einfach, dass diese UFO-Abstürze, die nicht wegen militärischen Gründen, also das, worauf wir Menschen uns wegen Augenzeugen berichten, berufen können, dass die ja eigentlich nicht so wirklich in der wahren Wissenschaft existieren, und die Frage ist ja, wird es dann bewusst zurückgehalten, wenn es natürlich die Wahrheit ist? Kann ja sein, dass da Ufos abgestürzt sind auf der ganzen Erde. Ne? Aber warum erstens, meistens in Nordamerika und nicht irgendwie in Niedersachsen? Ja,
1: Vielleicht waren das so Protogänger von den Aliens, die die geschaffen haben, um erstmal zu testen.
0: Was zu testen?
1: Ähm, ob die den Flug nur bis zur Erde schaffen oder auch wieder bis... Äh, zu den Planeten zurück und wenn die sehen, dass da keine Chancen bestehen, dass die sagen, okay, hier machen wir jetzt einen Stopp und ähm, die Aliens beamen sich sozusagen mit Hilfe irgendwie zurück und lassen das UFO da, weil Fakt ist, wir haben ja schon, glaube ich, einiges auf dieser Welt gefunden, ähm, was so UFOs angeht, ne? Kann man ja nicht vertuschen.
0: Nee, vertuschen kann man das nicht. Und da laufen ja auch permanent irgendwelche Berichte und äh, Kongressanhörungen und was das alles auch angeht, das ist ja vollkommen klar. Und das läuft ja konstant auch weiterhin. Die Frage, die sich mir natürlich immer in diesen Fällen natürlich konstant stellt, ist so, ich meine, wir kennen das, so, 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 wir wachsen mit sieben, acht, neun, zehn Jahren auf mit dem linearen Fernsehen, was wir beide ja natürlich noch kennen, NTV N24, was lief da nach 22 Uhr? Alien-Dokumentation, ja? also Dokumentation über das Übernatürliche und in welche Richtung das auch alles gehen kann da draußen, außerhalb unserer Erde. Und ich möchte dir nur zu bedenken geben, wir reden ja bei einem konkreten Fall. Ich sage ja, wir Menschen haben ja, Augenscheinlich, und wenn wir der offiziellen Wissenschaft glauben, haben wir ja unser Sonnensystem. Ich rede ja oh. nur von unserem Sonnensystem. Haben wir ja alles ergründet. Das heißt, äh, wir wissen ja, außer wenn wir jetzt mal Planet X, das ist ja so dieses Mögliche, hast du schon von Planet X gehört?
1: Ja, habe ich schon mal von gehört, aber mich jetzt
0: nicht äh, mit befasst. Das ist dieser mögliche Planet, der noch in einem Unbekannten ist, wo keiner genau, genau weiß, wo er ist. Er könnte vielleicht vorhanden sein, weil es gibt bestimmte Gravitationskräfte, korrigiert mich, wenn ich ja wenn ich falsch liege, liebe Freunde, des JWR podcasts podcast da gibt es äh, bestimmte Gravitationskräfte bei uns im Sonnensystem, die unnatürlich erscheinen und die eigentlich nur Ursache sein können, wenn es noch einen zusätzlichen Planeten geben könnte, der außerhalb äh, unseres, das, was wir gerade schon ergründet haben, noch vorhanden sein könnte, aber innerhalb unseres Sonnensystems ist. So und ähm, ich meine ja, wenn wir der offiziellen Wissenschaft glauben und ich denke, dass auch viele Leute der, der grenzwissenschaftlichen Theorien auch der Ansicht sind, dass wir zumindest unser Sonnensystem, was die Planeten und Gestirne und Gesteine auch und alles Mögliche da angeht, ja auch möglichst gut ja schon kartografiert haben. Ja? Das heißt, wir wissen ja, was bei uns im Sonnensystem abgeht und den Gedanken, den ich halt immer habe, ist, äh, ich stelle mir nur vor, da gibt es eine Zivilisation außerhalb unseres Sonnensystems. Sie sind schon in unser Sonnensystem eingedrungen und bis zu uns gekommen. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn die so weit kommen, dass die dann noch abstürzen? Also das ist doch schon fast, da kann man ja sagen, das ist ja schon fast menschliches Versagen-like. Und das würde ich einer Zivilisation die so weit reisen kann, wenn ich das mal so oberflächlich betrachte, wenn die nicht durch Dimensionen reisen, ja, ich rede über den normalen Fahrtweg sozusagen durch das Universum, wenn die so weit reisen, dass sie doch dann nicht zufällig abstürzen, äh, weil da der Treibstoff ausgeht oder weil die zufällig einfach abstürzen oder weil die abgeschossen werden von irgendwelchen us Fighter Jets. Also das kann ich mir doch bei besten Willen nicht vorstellen, wenn man so eine Technologie hat, die so weit reicht, dass man in andere Systeme im Universum eindringen kann. What about that?
1: Ja, also meine Theorie besteht halt darin, dass ähm, wir schicken ja zum Beispiel auch äh, Sachen zum Mars, ähm, yeah. Roboter, um den Mars zu erkundigen. Wer weiß, ob die Aliens vielleicht auch ähm, Roboter, was für uns halt nicht so typisch aussieht wie ein Roboter, zu uns zur Erde bef äh, befördern, um äh, dann darin zu gucken, ähm, wie es bei uns abläuft, was damit passiert und äh, um uns ein bisschen auszuhorschen oder auszuspionieren. Ne? Vielleicht ist das ein fremdes Flugobjekt, was die einfach zu äh, zur Erde befördert haben und äh, es gar nicht mehr zurückhaben wollen, sondern es mit Absicht hier
0: lassen wollen, um äh, uns auszuspionieren. Ne? Aber mit welcher Begründung? Also was hätten wir denn, was es wert wäre, dass es auszuspionieren äh, wert wäre?
1: Zum Beispiel, um den, äh, den Vorgang abzuchecken, was passiert, wenn überhaupt ein unbekanntes Flugobjekt auf unsere Erde eintrifft, was damit passiert, ähm, wenn die Forscher es entdecken und ähm, wie zum Beispiel mit dieser Area 51, das meiste geht ja glaube ich zu Area 51 und äh, wird dann undercover gehalten, ähm, um es auszuforschen. Um äh, das einfach mal abzuchecken, was passiert mit uns, wenn wir da landen, äh, wer kommt und äh, passiert uns überhaupt was. Äh, das wäre wär meine Theorie, so, die habe ich auch noch nie irgendwo anders gehört. Das habe ich mir halt einfach äh, erdacht, weil wenn ich zum Beispiel ein Alien wäre, wär, ich würde dann erstmal gucken, äh, was passiert an dem Ort, wo ich äh, landen möchte. Und an welcher Ort wäre der sicherste? Deswegen äh, würde ich dann erstmal ein paar äh, sozusagen Raketen, so wie wir die kennen, ähm, zur Erde befördern und ähm, gucken, was passiert an der Stelle, was passiert an der Stelle. Ähm, wo ist halt der sicherste Landeplatz für mich? Ne?
0: Ich komme auf eine ultra krasse Theorie. Mhm. Die Aliens, die abgestürzt sind in den letzten 70, 80 Jahren, wenn, wenn man das in den Kontext bringt, wie du das gerade beschrieben hast, was ist, wenn Aliens auch erstmal ihre dümmsten Generationen sozusagen an Aliens voraussenden, die dann halt eben abstürzen, weil die halt eben nicht wissen, wie das hier funktioniert, wegen äh, unserer Erdatmosphäre oder wie auch immer. Und die würden dann in dem Fall einfach wirklich abstürzen und sterben, aber das sind die Aliens erster Generation. Aber das bedeutet ja auch, die haben ja schon mal so die unfassbare geile Technologie, dass die mit den Raumschiffen zu uns kommen können und äh, die, die stürzen aber trotzdem ab aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen und dann können wir die auf jeden Fall inspizieren. Aber das Thema ist ja auch, das ist ja die erste Alien-Generation. Wenn man das mal in diesen Kontext stellt, wie du das sagst, so die schicken erstmal ihre Ersten sozusagen voraus und gucken dann, was passiert. Und äh, wenn die halt nicht mehr zurückkommen oder sich nicht mehr zurückmelden, dann sind die wahrscheinlich verloren und äh, dann sind die weg. Dass die... Dass die, die möglichen Rassen außerhalb der Erde, ja, also Aliens konkret dann, was das anbetrifft, dass die einfach gerade testen, so was für eine Alien Force muss ich sozusagen auf die Erde schicken, um die Erde vielleicht zu unterdrücken. Das könnte ja auch sein, dass sie erstmal testen, so wie viel Streitmacht müssten Alien zivilisationen eigentlich hier hinschicken damit die uns vielleicht unterdrücken können. Und das versuchen die vielleicht ähm, innerhalb der letzten Jahrzehnte zu testen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja,
1: ja das ist halt auch meine Theorie, so, die ich äh, ein bisschen teile. Oder wie gesagt, wer, wer sagt denn auch, dass überhaupt die Aliens, die hier landen, ähm, dort liegen bleiben und sich nicht äh, einfach so auflösen können? Ne? Das ist, übersteigt, glaube ich, das menschliche Denken ein bisschen, weil wir es nicht können. Wir können zum Beispiel, wenn wir gestorben sind, uns nicht in Luft auflösen. Aber wir sagten, dass das die Aliens nicht können? Dass die zum Beispiel mit einem unbekannten Flugobjekt hier auf der Erde landen und sobald die dann äh, entweder, dass die sich zurückbeamen, auch ohne äh, UFO, oder sich, äh, wenn die halt gestorben sind, äh, in Luft auflösen auf einmal, unsichtbar sind. Ich meine, es war ja schon mal 2002, ähm, als Kind habe ich mir eine Zeitung geholt, da stand vorne auf dem Titelblatt, Aliens, ich glaube in Indien war das, gesichtet, sogar mit Fotos und die Feuerbälle aus dem Mund beförderten. Und äh, nur weil wir uns das als Menschen nicht vorstellen können, heißt das ja nicht, dass es das nicht gibt. Es ist ja, ne, es gibt das zwar nicht auf dieser Erde, aber wer weiß, ob es das in, äh, in einem anderen Sonnensystem gibt. Ne?
0: Aber Hans Kleiner Dritte, da muss ich dich natürlich fragen, wenn du natürlich sagst, so, es gibt nichts, was es vielleicht nicht gibt. Wie, wie weit reicht denn dann dein Denken, äh, was es äh, darüber hinaus gibt, so diese, äh, des äh, Universums vielleicht anbetreffend, so wie das Universum entstanden ist oder wer oder was es vielleicht steuert oder in irgendeiner Art und Weise, hast du dir da mal Gedanken gemacht, wenn du so rausschaust, so in den Himmel, dann guckst du dir manchmal die Sterne an, sternklare Nacht und denkst dir so, natürlich ist es alles verdammt, verdammt groß, was da draußen auch alles ist und wir können das alle gar nicht, gar nicht ergründen und, und erobern. Und äh, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber diese Vorstellung davon, wie schier unendlich groß das alles auch ist, so, dass äh, ich glaube, das ist jedem irgendwo bewusst. Aber hast du dir jemals darüber hinaus die Frage gestellt, warum und wieso? Ja, ich glaube schon, dass das alles durch einen
1: Urknall entstanden sein könnte. Ähm, aber da hört auch mein Denken auf. Wenn man zum Beispiel mal im Sommer an die ähm, an den Himmel guckt und man sieht, ah, oh, wolkenfreier Himmel und man sieht die Sterne, dann äh, muss ja auch jedem äh, bekannt sein, dass die Sterne, die man da am Himmel sieht, schon seit Jahren nicht mehr existieren, weil die einfach schon explodiert sind. Und wir sehen die ja trotzdem noch. Und da das übersteigt ja schon, finde ich, das äh, menschliche Denken, so dass man sich... Äh, manche Sachen erst gar nicht erdenken kann, die, ähm, die es gibt, wahrscheinlich nicht in unserem Sonnensystem unbedingt, aber woanders und ich glaube auch, dass es irgendwo in unserem Universum eine Welt gibt, die unsere ziemlich ähnelt, wo wahrscheinlich auch Lebewesen äh, drauf leben, nicht so eins zu eins wie wir Menschen, aber halt auch Leute, äh, Menschen, ähm, Aliens, die, die einfach leben. Ne? Nicht unbedingt mit Wasser und Essen sich ernähren müssen, sondern ähm, dass da halt Leben existiert. Ne? Und das Universum ist so groß, warum sollte es das nicht geben? Ich sehe da keinen Grund.
0: Also, ich kann, was, was das angeht, mit dieser Relation, weißt du, wenn irgendwo was im Universum passiert und wir sehen das mit den Sternen ja, weißt du, die vor Jahrzehnten, Jahrtausenden, Millionen vielleicht existiert haben, ja. die sehen wir trotzdem noch am Himmel. Mit der Sonne kann ich, das, ähm, kann ich das zweigeteilt zum Beispiel empfinden. Ich kann empfinden, weißt du, die Sonne braucht für den Lichtstrahl, damit ich Wärme bekomme, braucht die Sonne acht Minuten ungefähr, ja? Das, äh, das, ähm, das verstehe ich, weißt du, weil der Wärmestrahl wird sozusagen losgeschickt und das dauert halt acht Minuten, bis es bei mir dann vor Ort auf der Haut dann im Hochsommer halt auch ankommt. Das verstehe ich. Was ich natürlich nicht verstehen kann, ist, wenn von der einen auf die andere Sekunde auf einmal die Sonne ausgeknipst würde und ich würde das erst in acht Minuten sehen, dass die Sonne aus ist. Das heißt, wenn die aus ist auf einmal die Sonne, weiß ich, das ist ja erst... Oder es ist ja schon vor acht Minuten passiert. Aber das hat so lange gebraucht, um das äh, zu übertragen. Das ist auch eben genau das, äh, da, da wird einem ja mal bekannt oder auch vor allem auch bewusst so, wie unendlich groß oder wie unendlich weit auch der Abstand ist zwischen der Erde und der Sonne, dass eine Momentaufnahme eben, weißt du, weil wenn die Sonne von der einen auf die andere Sekunde sofort dunkel werden würde, wir würden das alle sofort in Echtzeit sehen, weißt du, Zack, ja, Zack. Ja. Das wäre sofort, sofort wäre das dunkel, ja. Aber ähm, alleine diese Übertragung, dass dieses Zack, Zack acht Minuten braucht, um auf die Erde zu kommen das ist wirklich etwas, was visuell gesehen, um sich das wirklich vorzustellen, weißt du, Wärme kann ich empfinden, wenn, wenn ich einen Wärmestrahl ja. losschicke, weißt du, wie ein Flammenwerfer sozusagen, weißt du, ja. der braucht ja ein paar Sekunden bis auf drei Metern, bis du das da erst merkst, dass es halt da warm ist, ja, auf diesen ganz kleinen Maßstab bezogen, deswegen kann ich das mit der Sonne, mit der Wärme natürlich vollkommen verschieden und vollkommen in Relation sehen. Das, was ich natürlich mit meinem Geiste nicht nachvollziehen kann, ist einfach, wenn die Sonne aus ist und ich sehe erst in acht Minuten, Später, dass die Sonne dann erst aus ist. So diese, diese Zeitverzögerung einfach dazwischen. So, das ist etwas, was ich auch nicht so nicht so ganz nachvollziehen kann. Äh, was glaube ich auch jeden Ge jeden Geister doch einfach in dem Moment sprengt. Was aber auch nicht schlimm ist. Du hast erwähnt, dass auf jeden Fall etwas da noch existiert. Ja. Aber du hast den Begriff Universum da erwähnt. Meinst du mit Universum da? Dann, dass es verschiedene Universen gibt oder meinst du, dass es da andere Galaxien gibt, dass in der Nachbargalaxie sozusagen von uns aus gesehen, dass da Leben existiert oder meinst du wirklich, dass es verschiedene Universen gibt, weil du ja auch direkt den Urknall angesprochen hast, dass es damit begonnen hat, aber ähm was hat denn damit konkret bekommen? Ein einzelnes Universum oder verschiedene Universen? Weil das unterscheidet das ja natürlich auch noch mal.
1: Ja, also das mit den Galaxien, das wurde ja glaube ich schon ähm, bewiesen, dass es mehrere Galaxien gibt. Wir sind ja eine Galaxie, in der wir leben, ähm, wo die Sonne sozusagen ähm, wie also ich sehe die Sonne sozusagen als unseren Gott, ne? weil ähm, ohne Sonne gäbe es hier nichts auf dieser Erde. Und ähm, in einer anderen Galaxie müsste es ja auch noch eine Sonne geben, ähm, was äh, für Leben sprechen könnte. Ob es jetzt äh, woanders noch ein anderes Universum gibt, das, äh, das, da hört auch mein Denken auf, das kann ich nicht genau äh, sagen. Aber ich gehe eigentlich schon stark davon aus, weil... Ähm, ich habe jetzt schon so viele Sachen gesehen und auch erlebt, ähm, wo ich mir das, äh, also ich würde jetzt nicht Nein sagen. Und ähm, ja, auch zu so klassischen Sachen, die ich gesehen und erlebt habe, ähm, würde ich auch gerne mal erzählen, dass äh, ich ähm, hobbymäßig auch ab und zu mal angel. Und äh, zum Beispiel 2013, ähm, da waren wir damals auch in einem benachbarten Dorf an einem Fluss angeln, wo man aber ein Stück durch, durch den Wald gehen muss, um dort zu angeln und wie es halt so ist standen wir da halt nachts vor unseren Angeln und hatten die im Auge und haben gemerkt, dass hinter uns aber noch eine Gestalt war und äh, wir waren damals zu zweit und haben nach hinten geguckt und haben auch gesehen, dass da irgendwas geschwebt ist, sah auch aus wie eine Frau im Nachthemd und zwar durch den Wald. Wir haben uns auch äh, beide angeguckt und gesagt, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, was ist das? Ne? Und als wir dann nochmal hingucken wollten, war es aber auch schon wieder verschwunden. Das sind so Sachen, die äh, keiner, wenn er nicht dabei gewesen ist, äh, glauben würde, aber die ich halt einfach gesehen habe. Ne? Und auch mein Kollege, der dabei war.
0: Wie weit reicht denn dann deine Glaubwürdigkeit gegenüber anderen Menschen, die halt Phänomene beispielsweise schildern, die sagen, die haben vielleicht auch etwas gesehen oder etwas gespürt. Also bist du da grundsätzlich dann positiv gegenüber eingestellt, dass du da im Grunde genommen erstmal alles glaubst?
1: Ja, was heißt äh, positiv unbedingt? Ne? Also ich finde sowas äh, eigentlich immer ein bisschen gruselig, deshalb ist meine Einstimmung eher negativ da, dahin bezogen. Aber ähm, also Glauben schenke ich dem allen schon, weil wie gesagt, unsere Erde ist, ein, äh, ist eine Kugel, die sich um einen Feuerball dreht und für mich ist nichts ausgeschlossen. Und je nachdem, was ich auch für Videoaufnahmen äh, sehe, teilweise auch im Internet, äh, glaube ich das schon. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, äh, was dagegen sprechen sollte, dass das nicht gibt. Nur weil wir uns das nicht vorstellen können.
0: Was war vor dem Urknall?
1: Ich würde sagen, vor dem Urknall war einfach nichts. Einfach nichts. Einfach schwarz, weiß oder irgendeine andere Farbe. Äh, und es war nichts. Okay. Da, das ist meine Theorie, das glaube ich.
0: Kannst du das Nichts beschreiben?
1: Ja, ist halt schwer zu beschreiben, weil man es sich nicht vorstellen kann. Nee, ich würde halt sagen, einfach nichts. Ein schwarzes, ein Schwarzes, äh, eine schwarze Dunkelheit, wie wenn man äh, nachts aus dem Fenster äh, guckt und äh, man nichts sieht. Oder wenn man das Licht ausmacht und äh, seine eigene Hand nicht mehr vor Augen sieht und es dunkel ist. Das ist für mich so ein so Nichts. Und das, glaube ich, war auch vor dem Urknall.
0: In welchem Raum ist das nichts?
1: Ja, das ist schwer, schwer zu erklären. Also, ja, da kann ich dir auch, da hört mein Denken auf, da kann ich dir keine genaue Antwort drauf geben. Ich bin auch kein äh, Professor oder Doktor, der sich mit sowas so auseinandersetzt. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass vor dem Urknall einfach nichts war. Und dann auf einmal gab es den Urknall mit äh, verschiedenen Galaxien, wo die Erde auch... Äh, durch die Sonne entstanden ist und wir nach mehreren Millionen, Milliarden Jahren dann auch entstanden sind. Ne? Das hast ja damals schon guten Berichte hier auch bei dem JWR-Podcast gepostet mit der ähm, Entstehung der Menschheit, mit dem ähm, Homo erectus und den, ähm, Danach. Und äh, das finde ich halt auch das sehr ist, interessant. Das, was wir sind, Homo sapiens. Homo das sapiens, genau, der moderne Mensch sozusagen. Und ich glaube, dass das nach dem Urknall früher auch schon entstanden ist. Wie gesagt, ich bin kein Professor, ich kenne mich da jetzt nicht mit aus, aber jeder darf ja das denken, was er möchte. Und ähm, durch das, was ich schon jetzt in meinen äh, 32 Jahren gesehen habe, glaube ich halt an, an Aliens und auch an Geister und vielleicht auch noch an anderes Leben, was wir uns gar nicht vorstellen können. Auch zum Beispiel das Meer ist so unerforscht, äh, ich will gar nicht genau wissen, was da noch alles in der Meerestiefe drin lebt, genauso wie äh, das Thema mit den Pyramiden, äh, wo wir uns das auch nicht, das wird ja auch immer als Weltwunder dargestellt, wo wir uns auch nicht genau erklären werden können, wie ist das entstanden, ne? das wird ja kein äh, normaler Mensch zur damaligen Zeit äh, einfach so von jetzt auf gleich gebaut haben. Ne?
0: Das heißt, du glaubst wirklich daran, dass, äh, sag ich mal, was den Pyramidenbau angeht, dass das äh, Freunde von außerhalb der Erde, dass das sie da supportet und unterstützt haben?
1: Ja, ich glaube schon, dass die das dann äh, einfach gebaut haben, quasi, mit äh, Kräften, die wir uns nicht vorstellen können und äh, dann irgendwann, als das Leben hier entstanden ist, sich vom Acker gemacht haben, weil die vielleicht auch die die Menschen als Bedrohung ansehen ne? und äh, sich dann vielleicht auch eine Stelle gesucht haben, wo es äh, für die besser ist, sozusagen. Ne? Weil der Mensch ist ja auch nicht immer fair zu ähm, außerirdischem Leben, würde ich sagen.
0: Wir haben im JWR-Podcast, haben wir schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, wann es so sozusagen so äh, menschengeschichtliche alien Alienbegegnungen gegeben hat. Ja, Also das hat ja angefangen schon mit den Höhlenmalereien dass da nicht nur Gebilde von Menschen abgebildet worden sind oder von Situationen, sondern zum Teil auch von übernatürlichen Wesen, wie wir das interpretieren würden heute und das auch gesehen haben. Und dann gibt es sozusagen von der Höhlenmalerei, wenn ich erstmal überspitzt äh, betrachte, gibt es dann... Bis äh, zum, zum, zum antiken Ägypten gab es da gar nichts, ja, aber dann kam das Ägypten mit dem Pyramidenbau, wo dann auch wieder diese Theorie aufgestellt wird, dass da vielleicht auch wieder die Freunde von außerhalb dann Unterstützung geholfen haben und ähm, dann kam Jesus und Jesus steht mit Aliens natürlich auch in enger Verbindung. Ich habe auch mal über die Bibel gesprochen in Verbindung mit Aliens und dem Glauben. Und äh, glaub mal, da gibt es die eine oder andere Verbindung, wo man sagen würde, huch, liebe Freunde des jvr podcasts erstmal ein Like für diese Folge abwerfen. Aber auf jeden Fall... Jesus und Aliens, weiße Pferde im Himmel, ihr wisst es, ihr habt die Folge gesehen und auch auf jeden Fall gehört, ist auf jeden Fall was in Verbindung steht und ähm, das war sozusagen mit Jesus äh, meiner Meinung nach die letzte Begegnung und das, was wir jetzt mitbekommen, zumindest der letzten, sagen wir mal, 40, 50 Jahre vielleicht, sind natürlich Augenzeugenberichte oder Berichte von etwas, was von außerhalb stammt weil Menschen natürlich die Möglichkeit immer mehr von Tag zu Tag haben, ihre Informationen oder das, was sie halt gerade mitbekommen, mit der Welt zu teilen, ja, also Facebook, TikTok oder wie auch immer, du findest immer eine Plattform, um das halt auch wirklich zu teilen, dass man halt auch Leute findet, die man damit erreichen kann, ja, das heißt, äh, diese Möglichkeit ist ja auf jeden Fall gegeben und das war halt natürlich in der Antike natürlich nicht so, aber dafür haben die natürlich Sachen äh, in Stein gemeißelt sozusagen, ja, ja? Was glaubst du denn, wie lange würde es denn dauern oder generell, glaubst du denn, weil das ist eine Theorie, die ich zum Beispiel vertrete, ich glaube fest daran, dass es halt äh, außerirdisches Leben gibt und dass außerirdisch auf jeden Fall auf die Erde gekommen sind, auch zu den Ereignissen, Hüllenmalerei, Pyramidenbau, ja. dass da auf jeden Fall äh, Hilfe von außerhalb da war ich glaube, dass irgendwann der, der Zeitpunkt kommt, wo, wo sie halt vielleicht wiederkehren. Und das wäre natürlich der Punkt. Dann könnte man natürlich sagen, der Messias ist vielleicht da. Vielleicht gibt es ja. dann diesen Über-Alien, der sich vielleicht so offenbart. Stell dir das mal vor, das wäre der Fall. Wir kommen irgendwann in die Zeit, vielleicht sind wir in der unglücklichen Zeit, je nachdem, wie das Ganze natürlich endet, in der unglücklichen Zeit, dass so die Aliens kommen. Und dann gibt es diesen Über-Alien, den Boss-Alien sozusagen. Ja. Und der sagt zufällig, ich bin der Messias. Was machen wir dann?
1: Ja, <lacht> dann wäre es, glaube ich, sinnvoll, dass wir ähm, das Weite suchen. Weil Aber
0: wo? Wo denn? Ja, wo das denn? Ist halt die Du bist ja auf der Erde. Wo willst du denn das ja, Weite suchen?
1: Die Menschen die sind ja schon dran, am Ma Mars ein bisschen zu forschen oder so. Vielleicht ist es ja eines Tages äh, machbar, dass wir da unser, ähm, unser ähm, Leben fortführen können. Unter anderen Umständen natürlich. Ähm, <lacht> und äh, also so, so sobald die Aliens wiederkommen, würde ich auf jeden Fall wäre jetzt mein erstes Denken ich würde das Weite suchen, wie auch viele von uns ne? aber das ist ja auch so, dass ähm, viele, die von uns an Aliens denken, die werden ja für bekloppt erklärt ne? Ähm, wenn man auch so aus dem Bekanntenkreis hört ähm, hast du schon mal einen Alien gesehen oder so, die sagen ja im ersten Moment erstmal immer nein ähm, weil die sich halt nicht lächerlich machen wollen, ne aber ich glaube schon, dass es von uns mehrere gibt, die schon mal so auch so ähnliche Erlebnisse hatten wie ich, die sie sich äh, nicht erklären können. Ne? Wie zum Beispiel mit den Schuppen bei uns, wo die Fahrräder auf einmal weg waren, obwohl wir Hunde haben, die das gehört hätten. Ähm, dann früher mit dem Fernseher, was ich schon erzählt habe, ähm, wo der Fernseher auf einmal anging. Oder nachts, als ich äh, fünf Jahre alt war und den Geist von links nach rechts gesehen habe. Genauso wie als ich angeln war mit dem Kollegen und hinter uns, Wahrscheinlich auch ein Geist, ein Alien oder irgendeine Kreatur oder eine Gestalt von äh, durch den Wald gezogen ist, wo wir uns das nicht äh, beschreiben können. Ich glaube schon, dass es da mehrere Menschen gibt, die auch schon so ähnliche Erfahrungen gesammelt haben, aber diese einfach nur nicht geteilt haben, weil die Menschen halt Angst davor haben, ausgelacht zu werden oder für bekloppt erklärt zu werden oder dass ins lächerliche gezogen wird. Ne? Nicht jeder hat dafür Verständnis und nicht jeder glaubt an sowas. Ne? Da gehen die Meinungsverschiedenheit, äh, Meinungsverschiedenheiten durch ähm, halt auseinander. Ne?
0: Wie ist das denn in Bezug auf die, auf, auf die Zukunft? Weil wir haben auch schon häufig im Podcast über künstliche Intelligenz vor allem auch gesprochen, ne? dass natürlich künstliche Intelligenz das, äh, das ganze Leben natürlich im Grunde genommen natürlich vereinfacht. Ähm, aber dass natürlich eine unfassbar große Gefahr dahinter steckt, dass man natürlich dann vor allem in der UAP-Szene, in der Grenzwissenschaftlichen Szene dann auch äh, Beweise vielleicht vorbringt, die gefälscht sind, weißt du, die mit künstlicher ja. Intelligenz einfach gefüttert sind, wo natürlich vor allem in der Grenzwissenschaftlichen Welt, und das ist ja die Erfahrung, seitdem wir den Podcast hier machen, hier immer die, die ich geteilt habe, vor allem, dass man auf viele Sachen aufmerksam macht und äh, über viele Sachen auch vor allem spricht. Aber das natürlich ins Lächerliche gezogen wird zum Teil, weil natürlich irgendwo dann wieder jemand sagt, das ist ja Humburg, da steckt kein Wissenschaftler hinter und deswegen ist es so schwierig, manche Dinge natürlich auch zu argumentieren und deswegen sind natürlich auch so UFO-Kongresse, was das auch angeht, offiziell dann vor US-Behörden unfassbar wichtig, weil das muss ja permanent am Leben gehalten werden, weil natürlich die Welt meiner Meinung nach auch ein Anrecht darauf hat zu erfahren, Gibt es da draußen etwas, was man schon entdeckt hat, augenscheinlich wirklich entdeckt hat, mit Beweisen entdeckt hat, was von Regierungsseiten vielleicht immer noch geschützt ist, unter Verschluss gehalten wird, da hat die Menschheit meiner Meinung nach ein Anrecht darauf, das zu erfahren, weil das wirklich auch eine, eine Menschheitsfrage ist, meiner Meinung nach. Ähm, einfach das eigene Leben auch nochmal zu, ergrü zu ergründen mit diesem Thema, so wer bin ich, was bin ich, warum sind wir hier? Und ich denke, dass diese Menschheitsfrage auch wirklich nur beantwortet werden kann, wenn man in dem Bewusstsein ist, entweder wir haben bisher noch nichts entdeckt oder wir haben bisher etwas, etwas entdeckt. Äh, das kann etwas sein, was wir schon wissen, ne, was wir identifiziert ja. haben oder, das kann etwas, oder wir haben etwas entdeckt wovon wir nicht wissen, was es ist, ne? dieses Unbekannte, wir haben etwas gescannt oder was auch immer, aber dieses Unbekannte, wir wissen noch nicht, was es ist, weil wir keinen konkreten Beweis haben, den man anfassen kann, den man wirklich sehen kann, analysieren kann. So, das wäre die andere Möglichkeit. Und im Moment wird ja die Welt immer noch so in, in diesem Ungewissen gelassen. So, gibt es etwas, was offiziell wirklich eine Greifbarkeit hat? Ne? Weil nur die offiziellen Behörden natürlich angeblich nur Geld investieren in die, in die wichtigen Dinge. Und es ist ja bekannt, dass es dazu auch Forschungen gibt, auch von Regierungsseiten. Auch ähm, das, das, äh, das British Empire, ja, also Großbritannien, hat äh, vor kurzem erst wieder die UFO-Behörde in Auftrag genommen, dass es von der Regierung gestützt wird, dass es finanziell unterstützt wird, dass ja. Menschen sich ja melden können, wenn sie UFO-Sichtungen gemacht haben dass sie sich an eine offizielle Regierungsbehörde melden können, ja, daran wenden können. Und das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man dann diese ganzen Kongresse und ähm, das alles, diese ganzen Diskussionen dann auch sieht, dann, dann denkt man sich auch, da muss ja irgendwo was dran. Und selbst wenn sich herausstellen sollte, und das wäre für mich auch vollkommen okay, und ich glaube für jeden, der auch nur ernsthaft darüber nachdenkt, zu sagen, ja, mich interessiert das, aber ich möchte keine konkrete Meinung vertreten, sondern ich möchte einfach nur, dass der Fall sozusagen geklärt wird. Ich möchte, dass geklärt wird. Gibt es Aliens oder Außerirdisches Ja oder Nein? Ja, Das ja, möchte ich ja. geklärt haben. Ja oder Nein? Das ist eine ganz, ja, ganz einfache Ja oder Nein äh, Frage. Ja. Und äh, wenn Sie sich herausstellen sollte, dass es keine Beweise gibt, dass es keine Evidenz gibt und dass wirklich alles bis auf das Unkenntliche untersucht worden ist, ja, intern bei Regierungsseiten, und da nichts zu finden ist, wo man sagen kann, da gibt es auch nur ansatzweise wirklich konkretes Material, dass man sagt, so, okay, hier handelt es sich um etwas, was man vielleicht gesehen, gescannt hat, was man nicht ergründen konnte, wenn man keine Beweise hat. Ja? Ähm, wenn das nicht existent ist, dann gibt es das alles da draußen nicht. Dann heißt es aber nicht, dass trotzdem Aliens nicht existieren. Ja. Die können ja eine übernächste Galaxie beispielsweise weiter wohnen als unserer, da ist vielleicht noch was dazwischen, aufgrund dieser unfassbar großen Distanz würden die erstmal nicht mehr zu uns kommen Und warum sollten sie auch zu uns kommen, es gibt ja keine Begründung, ja, ja. warum sollte man durch eine komplett leere Galaxie fliegen in der Hoffnung, dass man in der übernächsten Galaxie dann vielleicht Leben findet. Ist ja ein dummer, absurder Gedanke. Also kommt doch eigentlich keiner hierhin. Warum sollte er dann überhaupt hier hinkommen? Ja,
1: aber so machen das die Menschen ja theoretisch auch. Ne? Wir wissen ja zum Beispiel, dass am Mars nichts an Leben existiert und trotzdem fliegen wir dahin, um äh, einfach so mal zu gucken, wegen dieser Neugier. Ne? Und vielleicht existiert ja diese Neugier auch bei Aliens. Das weiß man ja nicht.
0: Meinst du das, Aliens? Ich weiß nicht, weil wir bewegen uns ja außerhalb des Mars und außerhalb dieser ganzen ähm, Satelliten sozusagen, die wir rausschicken, die dann auch ganz, ganz viele, hunderttausende Millionen Kilometer weit rausfliegen in den Weltraum, die ähm, erbringen ja Daten, die schicken ja Daten an die Erde, ob das jetzt in Form ist von Bildern, Videos äh, oder in Form von ganz normalen Daten einfach, die zu verarbeiten sind, Scandaten ja. beispielsweise von Planeten, wenn dann so eine Sonde an so einem Planeten vorbeifliegt, so nach ein paar Jahren, das sind ja Jahrzehntprojekte sozusagen ja auch, ne, da dauert das ja echt so 20 Jahre, bis man an diesem Punkt angelangt, warum man diese Sonde überhaupt erst in den Weltraum geschickt hat, so lange dauert das ja teilweise auch. Und das sind ja wirklich ganz, ganz interessante Sachen, die man dann auch da, dann immer auch mitbekommt und auch immer sieht, was man dann auch so ergründet. Im, im, in, in der eigenen Galaxie, ja, also in dem eigenen Raum, in dem wir uns befinden, wenn wir sagen, so Sonne und alle Planeten drumherum, so, das ist unser, unsere Hood, unsere Grove Street sozusagen, mhm. ja, und alles darüber hinaus interessiert das man nicht. Wenn wir das sozusagen in dieser Basis ergründet haben und dann aber irgendwie feststellen, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, noch mal ein bisschen weiter rauszugehen, dann sollte man das ja auf, auf, auf jeden Fall machen. Und das, was den Mars angeht, ist ja auch dieses, diese, diese potenzielle Möglichkeit so. Was ist, wenn das Leben auf der Erde irgendwann unlebbar ist? Oder was ist, wenn äh, sich Menschen mit äh, einem gewissen Gehalt das leisten können, auf dem Mars zu leben, ja, anstatt auf der Erde. Und das sind ja beides denkbare Szenarien. Ich glaube, nicht denkbar in, 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 in unserer Zeit, also in unserer Lebensspanne, dass, wie wir beide hier auf der Erde sind. Das wage ich jetzt mal zu behaupten. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Thema für uns ist. Ich glaube, dass Weltraumtourismus für uns auf jeden Fall ein Thema sein wird in den nächsten 40 Jahren, dass wir das auf jeden Fall noch erleben. Weltraumtourismus auf jeden Fall. Ja aber jetzt glaube ich nicht Weltraumtourismus in dem Sinne von, wir fliegen einmal zum Mond und wieder zurück, also das, wobei ich auch sagen muss so, man kann mittlerweile auch im Hinblick auf die künstliche Intelligenz kann man eigentlich nur ein Jahr im Voraus planen, nicht mehr zehn Jahre im Voraus so, wenn ich sage so, was weiß ich so, Weltraumschiffe mit denen wir durch die Galaxie fliegen könnten, so da könnte ich sagen, so das ist was, in, was in den nächsten 30 Jahren vielleicht irgendwann mal in Erwägung gezogen werden kann, aber im Hinblick darauf, wie schnell und rasant die Technologie sich heutzutage auf der Erde entwickelt, ja, da glaube ich, da kann das auch alles innerhalb der nächsten drei Jahre schon möglich sein, es kommt dann halt nur darauf an, äh, ob jemand das nötige Geld hat, daran, äh, darin zu investieren, ja? und ähm, da denke ich mir dann, lass uns mal vielleicht darauf ankommen, für die Zukunft, um einfach mal zu gucken, in welche Richtung das geht. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass das, was da draußen gibt, dass da auf jeden Fall etwas existiert. Aber ähm, ich stelle mir immer mehr und mehr die Frage so ähm, nach der Berechtigung also, oder, oder nach der Notwendigkeit. Nicht die Berechtigung, sondern die Notwendigkeit. Welche Notwendigkeit besteht für eine mögliche Zivilisation, Rasse, wie auch immer man das nennen mag, außerhalb der Erde, ähm, hier hinzukommen? Die werden mit Sicherheit die Möglichkeit haben, das hier zu scannen im Vorhinein. Weil wenn sie imstande sind, hier hinzukommen, können sie auch vorher scannen. Ja, das weiß man ne? halt nicht. Ne? Ähm, ja, aber das wage ich mal zu behaupten, weil wir sagen heute so, ja, das kann die KI nicht. Ne? Dann stehst du einen Tag später auf und dann siehst du irgendwo ein Tool, was genau das kann, was man sich am Tag vorher überlegt hat, was vollkommen undenkbar ist. So. Und das ist ja dieser ganz kleine menschliche Maßstab den habe ich in der letzten jwr folge mal angesprochen, so, das Maximale, was wir hier auf der Erde haben mit äh, Fortschritt und Technologie, und das muss man ja immer das absolut Negativste ziehen, was, äh, was man entwickeln kann, sind Atombomben, ja Atombomben, ja. Das ist ja das Maximalste, was der Mensch, sage ich mal, technologisch sozusagen erreicht hat, ähm, äh, von dem, so, und ähm, das ist nicht viel. Das ist nicht viel, im Gegensatz zu dem, wenn wir uns vorstellen, da draußen gibt es irgendwas, ja, was äh, durch unserem menschlichen unserem Verstand nach durch den Weltraum fliegen kann, was hier hinkommen kann, das ist ja technologisch Atombomben um millionenfach überlegen einfach. ja Allein von, von dem Fortschritt her, weil wir das einfach nicht gebacken bekommen. Ja. So und wenig ansatzweise, jetzt kann sagen wieder Leute, ja, es gibt ja die ISS und so und dann sage ich, ja, das ist eine unfassbar große menschliche Errungenschaft, auf jeden Fall, dass wir da permanent oben Leute haben, die da bei uns dann oben ganz nah am, ja. äh, an der Erde natürlich dann im Weltraum dann unterwegs sind und forschen und tun und machen eine ganz, ganz große Errungenschaft, wenn sich herausstellen sollte, dass das die Wahrheit ist, dass das wirklich existiert, ist aber eine Diskussion von anderen Mal, mhm. ähm, dann, dann, dann ist das eine ganz, ganz tolle Leistung, aber das ist ja wirklich nichts im Vergleich zu einem Raumschiff und nehmen wir es mal in die Science-Fiction-Welt, also Star Trek, so so eine USS Enterprise, ja, das ist für mich ein Raumschiff und da sind wir ganz, ganz weit von entfernt. Also ich glaube, dass das Bauen des Raumschiffes, ja. glaube ich, ist gar kein Thema, ist gar kein Problem. Ich glaube, das Problem ist, das Raumschiff von der Erde in den Weltraum zu bekommen. Das ist, glaube ich, das große Problem.
1: Ja, und auch dieser, äh, diese, Kappa, äh, diese um, Metall zu bauen, äh, die, diesen Bestandteil zu bauen, dass äh, das Raumschiff überhaupt halten würde.
0: Das, aber ich glaube, ich, ich stelle mir das vor, dass das ist, was das angeht, glaube ich, so ein bisschen wie so ein Schiff, weißt du, so was ins Wasser fällt, weißt du, wenn du diesen Bug so im Grunde genommen hast, dann glaube ich, hält auch so ein Raumschiff im Weltraum, ich glaube, dass man das so übertragen kann, ich glaube, was notwendig wäre, ich glaube eigentlich, wir brauchen eigentlich nur zwei Sachen was ein Raumschiff angeht. ja, Also jetzt mal so mein laienhaftes Denken mal so gesprochen. Ne? Wir brauchen nur zwei Sachen. Wir brauchen auf der einen Seite die Möglichkeit, dass wir äh, die Möglichkeit haben, ein Raumschiff, was wir auf der Erde bauen, in den Weltraum zu befördern. Ja? Das kann man nicht mit Raketen machen, das muss irgendwie anders geschehen. Ich weiß nicht wie. Aber ja. da ist auch so Science-Fiction-Welt. Ne? Ja. Man sieht ja immer Raumschiffe durch den Weltraum fliegen. Ne? Aber wie kommen denn die Raumschiffe von dem, wo die gebaut sind, in dem Weltraum. Da sagen jetzt viele, ja, hier mit Warp-Antrieb und alles Mögliche, ja, ist richtig, aber ich glaube nicht, dass wir am Anfang, wenn wir Raumschiffe versuchen zu entwickeln, die Millennium-Falken sofort entwickeln, dass er so direkt so äh, steigen kann, so, da, da werden wir nicht so in der Lage sein, wir werden wahrscheinlich irgendwie noch so raketenmäßig, weißt du, so Achterbahnmäßig so einen Start, ja. irgendwie sowas haben, vielleicht in dieser Richtung, dass das vielleicht etwas ist, was so über Kilometer sich um das wirklich starten zu bringen. So. Äh, das brauchen wir. Und das Zweite, was wir brauchen, ist, wenn wir dann einmal da oben sind mit unserem Raumschiff, dass wir eine unendliche Antriebsquelle haben. Dass ja. wir das haben und da würde ich sagen, wir bauen einfach ein Raumschiff und außen sind Solarpanels, die Sonne scheint immer. Und äh, ich würde sagen, hey, ja, ab in den Süden, der Sonne entgegen. Mhm. Und äh, wenn wir immer der Sonne entgegenfliegen, haben wir immer Sonnenstrahlen. Das heißt, wir haben immer Energie für unser Raumschiff und könnten dann einfach der Sonne entgegenfliegen. Ich meine, vielleicht hat da noch keiner in der Wissenschaft dran, darüber nachgedacht, ne? aber ich würde mal sagen so, das ist mein Vorschlag für die Wissenschaft 2024, ein Raumschiff zu bauen mit Solarpanels außerhalb. Wir fliegen immer nur der Sonne entgegen und gucken, was passiert.
1: Ja, aber wohin willst du dann genau fliegen? Was ist dann dein Ziel mit dem Raumschiff? Oder du bist zur Sonne, irgendwann wirst du ja verbrannt von der Sonne, weil es ja so heiß ist, ähm, dass dann auch das Material von dem Raumschiff nachlassen wird.
0: Ja, so nah würde ich natürlich nicht fliegen, aber ich würde gucken, also man muss ja immer, was was ich nicht so ganz verstehe oder was ich schon verstehe, äh, Gravitation, ne? ja. das heißt, wenn du ja nah genug an einem Planeten ranfliegst oder so oder egal, was sich da befindet, so wenn es groß genug ist, hat das ja so sein eigenes Gravitationsfeld, so ja. wenn es so sein eigenes Magnet innen drin ist, es ist voll strange, ne? du hast so einen Magneten auf der Erde und die bewegen sich so komisch und da draußen in dem All hast du das auch und, äh, da ist ja jeder Planet so ein unfassbar großer Magnet einfach. so Der zieht ja alles an. So. Ja. Ähm, das kann ich verstehen. So. Das heißt, man müsste ja so irgendwie so auf Weltraumstraßen sozusagen fliegen, wo halt kein Magnetfeld sozusagen einen, äh, einen anziehen könnte. Ja. ja, damit man da gefahrlos da durchkommen könnte. Ich weiß aber nur nicht, Inwieweit man sowas äh, im Vorhinein berechnen kann, einfach so, weil es gibt ja, wenn du einmal in dem Weltraum bist, ist ja das, was die Wissenschaft ja sagt: Es gibt ja keinen oben, unten, links und rechts. Dann in dem Moment, das gibt es dann einfach nicht mehr. Das musst du dir auch vorstellen. Sobald du den Planeten verlässt, mhm. gibt es kein oben, unten, links und rechts mehr. Ja, klar. Das gibt es alles nicht mehr. Dann, dann bist du ja. auf einmal so in nur noch im in in Raum,
1: ja, genau nur noch im Raum und. Ähm, also ich stelle mir das Universum auch mal so vor, beziehungsweise unser Sonnensystem, bist in unserem Sonnensystem, bist du im Wohnzimmer und dann kannst du halt noch rausgehen durch die Haustür und da ist halt erst die äh, reale Welt und du weißt auch nicht, was dich da, äh, was dich da erwartet, weil du die Sachen nicht kennst. In unserem Wohnzimmer kennen wir alles, aber ähm, draußen, da kennst du noch nicht alles und ist auch viel größer und so stelle ich mir unser Sonnensystem quasi vor, dass wenn du außerhalb unseres, unseres Sonnensystem bist, dass du äh, die Sachen, die da auf dich zukommen, die kennst du gar nicht. Die kannst du, glaube ich, gar nicht beschreiben oder äh, wüsstest auch nicht, was dich da überhaupt erwartet, weil es einfach unser Denken übersteigt. Ich kann
0: mir wirklich gut vorstellen, dass so äh, in, in, in irgendeinem anderen System, in irgendeiner Galaxie, in welcher Form auch immer, auch gerade in diesem Moment zwei Formen zusammensitzen, und sich genauso vielleicht filmen oder wie auch immer und genau darüber sprechen, wie ist das eigentlich mit einem möglichen Leben von außerhalb? Wie würde sich das verhalten? Und die, die stellen sich wahrscheinlich genau die gleichen Fragen, so wie wir. So, ja. ne? so, wir kennen unsere Realität, aber die denken sich wahrscheinlich auch so, weil sie vielleicht auch eine andere Formfläche haben, wahrscheinlich auch eine andere Art von Kleidung ja. oder wenn überhaupt tragen. Vielleicht ist gar Kleidung gar nicht notwendig, weil die Erde oder das, worauf die halt äh, aufgewachsen sind, halt immer so halt war so, dass es das halt immer warm ist. So. Man muss sich halt nicht anziehen, weil es halt immer warm ist. Es gibt einfach so, dass die Kleider nicht so. ne? Aber irgendwie, vielleicht haben die auch so, so Broadcasting-Technologie, die haben sich auch so weiterentwickelt oder so. Dass ähm, das auf jeden Fall, ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass da draußen irgendwo Formen existieren, wo Leben drin ist, in welcher Form auch immer. Und äh, die unterhalten sich genauso wie wir darüber oder es gibt da Formen da draußen, die sich genauso Gedanken machen wie wir über das, was da draußen vielleicht sein kann. Und die machen sich Gedanken über uns. Ja, ganz genau. Und das muss man ja, und das, das vergisst man ja auch manchmal, das, das im Hinterkopf zu behalten, so alles das, worüber wir nachdenken. So natürlich denken wir über Aliens und Außerirdische und was auch und alles mögliche darüber nach, so aber... Man muss auch sagen, so wenn wir sagen, es gibt den möglichen Alien oder den möglichen Außerirdischen, dann wird er sich genauso Gedanken machen über das, was wir vielleicht sind. Und glaubst du, dass der sich vorstellt, da sitzen dann zwei Dudes auf einer Couch ja. und auf einem Sessel und im Hintergrund ist Baby Yoda und so ein bisschen Buddha und ein bisschen Licht? Ich glaube kaum, weil der gar keine Forschungskraft davon hat, wie das hier ist, wie wirklich die Realität bei uns auf der Erde ist.
1: Ja, du kannst das ja zum Beispiel mit deinen Nachbarn vergleichen. Quasi, du äh, hast ja hier auch in der Siedlung Leute leben, die in, in ihrem eigenen Wohnzimmer leben. Ähm, und du kennst die Leute wahrscheinlich noch gar nicht. Hast sie vielleicht irgendwann mal im Unterbewusstsein äh, getroffen oder bist dem begegnet. Aber die wohnen auch in ihrem eigenen Wohnzimmer. Und so stelle ich mir das auch im Universum vor. Wir leben in unserem Sonnensystem. Wir kennen vielleicht alles, was in unserem Sonnensystem ist. Aber es gibt auch noch in den, um, im Universum ein anderes Sonnensystem, die sich vielleicht auch dasselbe dabei denken wie wir, wahrscheinlich auch oder eventuell dasselbe machen wie wir, und ähm, die du halt einfach nicht kennst. Ne? So, so stelle ich mir das vor.
0: So stellt er sich das vor. Hans Klein der Dritte, heute Abend oder heute Morgen, je nachdem, wann ihr das hört, liebe Freundinnen und Freunde des JWR Podcast, im JWR Podcast, selbstverständlich, du hattest irgendwann mal im Laufe unseres Gesprächs einen Ort angekündigt, der schon ein bisschen verlassen ist, auf den wir uns einlassen werden in der Zukunft.
1: Genau, ich habe ja jetzt schon äh, öfter von dem Haus, was wir da in dem Dorf hatten, äh, erzählt und ähm, wir haben uns dazu bereit erklärt oder entschieden, vielleicht mal zu diesem äh, Ort hinzugehen, um euch das selber alles mal ein bisschen zu demonstrieren und äh, euch zu zeigen, damit ihr euch davon ein Bild machen könnt. Und ähm, ich habe ja auch schon von dieser Fair ranch erzählt. Und diese Fair ranch die gibt es tatsächlich heute noch immer. Und äh, die Natur hat sich halt nur alles zurückgeholt. Und ähm, wir hatten da früher viele Tiere drin, die auch nach der Zeit natürlich gestorben sind. Wo ich aber trotzdem glaube, dass es da spukt oder dass da andere Sachen noch leben. Und. Ähm, ja, vielleicht lasst ihr euch einfach mal überraschen und äh, wir gehen da eventuell mal hin und filmen das Ganze ähm, und dann könnt ihr euch auch ein besseres Bild davon machen. Und dazu hätte ich noch eine Frage und zwar ähm, ich habe ja jetzt schon von meiner Story erzählt, die ich erlebt habe mit den Geistern, mit den Gespenstern in unserem äh, Kinderzimmer. Vielleicht gibt es da draußen noch andere Menschen, Leute, ähm, die dasselbe, denen dasselbe passiert ist oder ähnliche Erfahrungen gesammelt haben, dann äh, gerne mal unter den Kommentaren schreiben. Ähm, weil mich würde es halt interessieren, ob ich da alleine dastehe und der sowas gesehen hat oder ob es vielleicht noch mehrere Menschen gibt, mit denen ich äh, meine Erfahrungen teilen kann und äh, ich mir nicht äh, weitere 30 Jahre denken muss, boah, bin ich jetzt der Einzige, dem das passiert ist oder gibt es da einfach noch mehrere? Ne?
0: Das heißt, liebe Community, ihr habt den Aufruf gehört und ihr habt auf jeden Fall gehört, Lost Place, das habt ihr auch in einer der Umfragen ja auch gesehen, steht auf jeden Fall an. Da werden wir auf jeden Fall mal sehr zeitnah, wenn das Wetter mitspielt, also bei 1 Grad, liebe Freunde, da gehen wir nicht raus. Bei 10 Grad sieht es anders aus, fast schon T-Shirt-Wetter. Das werden wir auf jeden Fall machen. Aber wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt diese Folge, liked diese Folge und schreibt vor allem auch, wie es Hans Klein der Dritte gesagt hat, in die Kommentare rein, ob ihr auch schon. Geisterbegegnungen vielleicht erlebt habt, ob ihr auch schon UAP-Sichtungen vor allem auch erlebt ja. habt und diese ganze Lost-Place-Thematik mit dem, was uns da erwarten wird auf dieser Fader-Range, ja. das werden wir uns in sehr, sehr naher Zukunft anschauen. Wir warten noch ein bisschen, bis das Wetter besser wird, im Januar hier. Ja, Ja, und äh, dann werden wir uns sehr zeitnah bei euch auch zurückmelden und dann wirklich mit dieser Lost-Place-Tour und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr drauf gespannt, ja. weil ich glaube, dass es sehr mysteriös werden wird und ich hoffe, dass ich auch... Ich weiß nicht, ob ich es hoffe, aber vielleicht bekomme ich auch ein bisschen von diesen Vibrations mit, von denen du auch erzählt hast.
1: Ja, ich kann dir ja garantieren, dass das ein äh, unangenehmes Gefühl sein wird, da auf dieser Feldrange range zu stehen oder davor zu stehen und ähm, mal gucken, was uns äh, dort erwartet und ähm, was da passiert. Ne?
0: Meine lieben Freundinnen und Freunde des JWR-Podcast, Dankeschön, gute Nacht. Hans Klein der Dritte. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Na sagt auch tschüss.
1: Ja, tschüss zusammen. Wir sehen uns im Lost Place.
0: Wir sehen uns im Lost Place. Macht's gut. Gute Nacht.